0: Välkomna till podd Terapeuten. Det här är podden som handlar om samtal. Terapeutiska, inspirerande och motiverande. I dagens avsnitt kommer jag att prata med Anna som har hjärntrötthet. Vad är hjärntrötthet och hur påverkar det henne?
1: Hej Anna, välkommen. Hej Malin. Tack. Vad skulle du vilja prata om idag? Jag skulle vilja prata om hjärntrötthet. Mm. Det är ju ett begrepp som inte så jättemånga känner till. Och jag gjorde inte det själv för ungefär två år sedan. Mm. När jag lyssnade på ett program på kropp och själ på P1. Mm. Som hette Jag är inte dum, jag är hjärntrött. Och då tyckte mm. jag som att det skulle kunna vara något som stämde in. Och sen så lånade jag en bok som de pratar mycket om. Det är skriven av två psykologer. Där de var, som heter Birgitta Johansson och Lars Rönnbäck. Och den heter När hjärnan inte orkar. Ja, en bok där det, där det beskrivs vad det är. Det, det, alltså, det är ett begrepp för att skilja det från vanligt trötthet. För det är, om man, som i mitt fall, jag är sjukskriven 50%. procent och om man säger då till någon som inte har någon erfarenhet av det här att ja, jag, är, jag är så trött så jag kan bara jobba 50%. Mm. Då, då är det ju lätt att, att vem som helst säger, ja vem inte är inte trött. Jag skulle också gärna vara ledig på halvtid. Ja, <laughs> oh. oh, just mm. <laughs> men, men om man då använder det här begreppet hjärntrött så blir det liksom lite lättare att beskriva att det, att det är en annan trötthet. Den, den, för mig innebär det att jag behöver sova lite mer än en frisk person men det är inte sömnigheten som är dominerande utan det är en uttröttbarhet alltså att jag blir mm. trött av intryck både mm. positiva och negativa så att säga, intryck, ljud, yes. ljus rörliga intryck människor allting liksom, det är som att inte hjärnan filtrerar det på rätt sätt utan allting går rakt in på, på högsta volym och med högsta styrka så, så har jag börjat tolka det och då behöver den liksom vila både före och efter allt jag gör, kan jag säga. Mm. Så. Ja. Jag fattar. Mm. Så vad händer? Jo, alltså, om jag till exempel är på en plats där det är mycket ljud och eller mycket ljus. Och då, då kan det kännas som att, framförallt när det är mycket ljus också, då kan det kännas som att det liksom släcks ner nästan i, fram till hjärnan. Att den liksom inte mm. kan han ta in... Eh, att jag bara vill liksom bort från det där ljuset och den behöver liksom bara vila. Och sen kan det, om, om, jag, om jag ändå stannar kvar, vilket jag gjorde på en studie studiedag för ett halvår sedan var eh, en drama-workshop eh, där det var så starka spotlights på scenen och jag liksom härdade ut för det var sista timmen. Och sen var det, ja, över ett dygn så kändes det som det var liksom ett, ett eko eller ett r av det där starka ljuset innan mm. så på det på mig eh, ja, trots att jag vilade så stod det övertygning innan det försvann eh, så att det, det är mycket det här att, att jag, jag måste att jag håller på att lära mig ska jag säga att, eh, att inte härda ut hela tiden och inte låtsas att jag är som vem som helst och frisk mm. <laughs> samtidigt mm. så är det ju precis som till exempel att leva med smärta då. Jag kan inte undvika allt som gör mig hjärntrött för då blir det ingenting kvar av livet. Det gäller ju att hitta en balans. Just det. Hur långt skulle du säga att du har kommit i att hitta den där balansen? Ja, tycker jag just nu. Um, mm. uh, det, men det hänger ju, mycket kan man göra själv men tyvärr hänger det ju en del på omgivningen också. För mig jag jämför då, jag var sjukskriven förra omgången. För två år sedan och sen så var jag bättre ett år emellan. Och då för två år sedan och när jag upptäckte det här uttrycket i också. Då kände jag en press både från Försäkringskassan att jag borde jobba mera. Från, från läkarna jag hade då som tyckte att är 25% är väl ingenting. och du, du äh, Inga prover visar någonting så att du skulle väl kunna vara ledig på halvtid. Så länge du har barn i lågstadieåldern eh, och så och även arbetsgivaren accepterade själv och formellt själva sjukskrivningen men krävde ändå att jag skulle göra en massa arbetsuppgifter åt mm. min vikarie då sätta betyg och, och, så, och då mådde jag ju dåligt även psykiskt när, när jag hade de liksom när alla de där tre och jag kanske kände lite mer även från familjen att de inte förstod än riktigt mm. vad det var och då, då, då försökte jag ju hela tiden leva upp till de här olika förväntningarna och och pressa mig själv och då Dels var jag ännu tröttare och då, då kunde jag också så här somna om jag bara satte mig ner i fem minuter. Och sen så framförallt så var det ju väldigt, jag var väldigt stressad, sov dåligt och var dåligt psykiskt. Men nu har jag hittat ändå tycker jag, åtminstone just nu, ett, ett sorts lugn och en acceptans i det här. Det är in, mm. inte acceptans att jag tänker att jag ska må så här hela livet utan jag har fortfarande drivit att jag vill ju veta Eh, orsaken och att den förhoppningsvis ska vara behandlingsbar. Men, men att ändå, att just nu är det så här. Och mm. jag, ja, jag, jag, dels kan jag jobba 50 procent och det kan inte, skulle inte kunna vara vilken halvtid som helst utan det gäller att ha en förstående arbetsgivare och kollegor mm. och, och själv orka och våga stå upp för vissa förutsättningar som jag behöver ha för att klara av det här mm. jobbet också. Men även då i det privata att eh, jag måste säga nej till både liksom borden och mosten så att säga. Att, jag, mm. att, att inte pressa mig till att göra allt för mycket liksom, i hemmet. Även om det ja, borde göras så. Mm. <laughs> och, och jag måste även säga nej till, till eh, roliga saker ibland. Eh, för att även tyvärr då eh, saker som kan verka... som kan betraktas som avkoppling för en person som inte har det här problemet då. att till exempel gå ut och ta en sika eller äta middag med, med flera trevliga och intressanta personer i en miljö där det kanske spelas musik och sådär. Det, det, det är roligt, det är viktigt, det är givande men jag blir helt slut efteråt. Mm. <laughs>
0: så, så ibland
1: mm. måste jag tacka ja men ibland måste jag också tacka nej. Mm.
0: Mm. Jag
1: förstår. Mm. Hur skulle du säga att familjen har påverkats av det här? Ja det är väl de har, ju, de har ju vant sig gradvis kan man väl säga För jag har ju haft den här problematiken i viss mån länge Fast jag inte riktigt har mm. förstått den Min man får ju dra ett väldigt stort last när det gäller Ja allt det praktiska mm. i och omkring hemmet Och barnen har ju liksom lärt sig att Ja men ibland, ibland är mamma för trött liksom. och då och, och vi kan vi har lärt oss att tala lite med humor ibland också. Att jag kan, mm. kan, kan säga till min dotter att nej men det, den här teflonhjärnan kan inte, kan inte ta
0: in det där. <laughs>
1: och då kan vi skrätta åt det och det är också viktigt. Det finns ju en svår balans även där. Eh, gentemot med ja. barn kan jag tänka ja. mig att eh, hur, hur kan jag säga nej till dem? Mm. Och, och samtidigt får de förstå att det inte handlar om dem, mm. att det är inte är, det. Mm. det handlar inte om att jag inte vill vara med dem Nej. och samtidigt hitta balansen i att inte lägga, um, någon börda på Nej. dem Nej, med kunskapen kring, mm. kring det du har. Nej, så Nej, den absolut. där balansen kan jag bara gissa är jättesvår. Ja, det, Men det känns ändå li, lite lättare nu för att de har börjat liksom vänja sig vid det och att ja, men det är så här det är ibland så följer mamma inte med åker skridskor eller mm. gå på brunch för vikanta för vissa dagar så åker hon inte det. Och andra mm. gånger så gör jag det men, och, ja, men jag, jag tycker ändå och, och att jag har just det där att jag slutade pressen för, för, ja, för mm. något halvår sedan så kunde jag försöka försöka liksom hjälpa dem med, med pianolexan fast jag egentligen var bara som en gröt i hjärnan och då gick det ju inte så bra. Nej, <laughs> så, precis så nu är jag, insett, amen, och jag känner så då, då får de ju antingen sköta det själva Eller ta hjälp av pappa mm. eh, eh, och, så, och ibland när ibland de frågar så, men, Mamma kan vi spela spel, kan vi spela kort mm. och så, Då kan jag säga att, ja, inte just nu Jag behöver vila 20 minuter först Men sen kan vi göra det Och, mm. och förut skulle jag liksom ha då försökt I stunden Eller bara sagt nej liksom, Nu har jag börjat hitta det men, 20 minuters vila kan göra underverk för stunden och så kan jag också säga att ja men inte något så här krångligt spel med en massa regler som jag, det, det orkar jag inte idag, det får vi ta någon gång, jag är mer utvidad men ett, ett enkelt kortspel som väldigt det kan jag klara så, mm. så. och det, det har de väl också någonstans ja, vanser vi och, och, och även om jag behöver påminna dem lite ibland så, så blir de ju inte liksom chockade längre av att jag säger Nej. såna saker och det låter som att ni har hittat en fin kommunikation. Ja, men det tycker jag. Det tycker jag att vi har. Mm. Och ja. det är ju väldigt viktigt. Ja. ja, absolut. Jo, det är det Det här med att kunna säga nej mm. till barnen. Mm. Och till familjen och också. Och låta din partner, som du säger, ta hand om saker. När du inte känner att du orkar. När du måste sätta ner foten helt enkelt för din mm. hälsaskull.
0: Mm.
1: Vad händer med dig? I den processen? Det är väl lite olika tror jag. Alltså, det är ju lite värre kanske om vi har, om vi har planerat att, att vi ska göra någonting hela familjen. Och, och sen så känner jag att nej men nu må jag ju sämre än jag liksom kalkylerade för igår att jag skulle göra idag så att jag liksom oh, lite mera plötsligt it. måste säga nej då, då kan det kännas jobbigt mm. och, och, och då händer det väl också fortfarande ibland att jag inte gör det heller och att det blir jobbigare sen istället mm. eh, men annars så eh, när det gäller mera det här vardagliga som, som sker hela tiden och där vi ändå som sagt har kommit in i någon sorts rutin. Där kan jag väl känna att det inte händer så jättemycket utan att det, det, går, ganska, ja, det går ganska naturligt. När du fick pusselbiten på plats mm. för dig mm. så ökade det din egen acceptans ja. för hur du har det. Ja, absolut. Det har ju varit en process också men gradvis började det. Det blev lite tydligare. Mm. Absolut. Mm. Och när du började öka din acceptans för det, mm. blev det lättare då för din omgivning att också acceptera det? Ja, min närmaste omgivning, äh, blev, ja, för dem blev det ju det. Men alltså människor som jag inte känner lika nära eller som inte har någon liksom, förförståelse från att ta bort dem liknande sätt själva så är det ju fortfarande lika obegripligt för dem. Alltså du som ser så pigg ut eller så. Mm,
0: eller, det. Alltså,
1: för det, det är ju det att, och, att när jag träffar människor förutom den närmaste familjen för de träffar ju mig nästan jämt. Men när jag träffar andra människor, när jag är på jobbet de här dagarna är jag är klar av det och när jag är ute i sociala sammanhang och så Då är ju det dagar jag mår, Dagar eller delar av dagarna jag mår lite bättre mm, Just det. Och, då, då, och då ser jag ju pigg ut mm. <laughs> Ja Men sen Det är ju därför, det är så osynligt Att det är en vanlig kommentar Ja men du ser ju så pigg och fräsch ut mm. Ja men det är ju just nu Jag är ju här för att det är en bra stund mm. Eller en bra dag Men så här ser jag inte ut I mina Liksom de stunder när, när ingenting fungerar mm så det är ju fortfarande men alltså min närmaste familj min närmaste, min närmaste arbetskollega och mina närmaste chefer kan man säga, de har ju ja, det är ju lite lättare i kommunikationen mm. då när man har nå någonting konkret att kalla det för, Just det. inte bara säga att åh jag är så trött för det kan ju vara vad som helst Vad skulle du säga är den största utmaningen för dig? Ähm... Ja, men det är väl hela tiden den här balansen. För att, och, 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 att, och i balansbegreppet så ingår ju att eftersom... Ibland, vissa saker kan jag ju göra lika bra som någon annan men det får inte vara under tidspress och det måste få ta tid. Och det gör ju att jag har ju verkligen lärt mig att rensa i kalendern och liksom insett att och prioritera ganska hårt ändå mm. mellan, mellan saker jag gör. Ibland så är ju... Det, det som jag har prioriterat att nu måste jag få göra ingenting i tre timmar mm. och det behöver inte vara att sova heller utan verkligen sitta och bara vara mm. det kan vara hög prioriterat men, men, men det jag kan inte ha jag hade ju ett väldigt jag har ju under under många år eh, haft ett väldigt späckat liv. att säga liv, eller man ska säga Väl, varit engagerad i väldigt många olika saker och och, då, och, och det går ju inte att ha det, så för, att då, för då skulle jag ju behöva stryka hela tiden och det är ju en stress i sig
0: liksom, mm. att
1: behöva ta bort planerade saker så att du försöker ju planera in luft men ibland är det ju lite svårt för ett tag tänkte alltså, jag säga jag ska se till att jag inte gör saker både lördag och söndag utan, liksom, för, då, för det, då blir det så jobbigt på söndagen och mm. kan bli jobbigt på många morgon också men då om jag har bestämt saker där jag har haft mer inflytande över när den här, det här mötet eller vad det nu ska vara kan mm. ligga så har jag valt, ja men då tar jag det en söndag när jag inte ska göra något på lördagen. Men sen så kommer det, ja någon släkting kanske, ja vi ska ha kalas på lördagen. Och då är det lite så här, ja men ska jag säga att jag kan inte det för jag har en annan grej på söndagen. Och då är det, kan det vara liksom ändå lite, även om jag måste... Tänka på mig så kan det ändå vara lite svårt liksom, att rent praktiskt bara. Nej, jag kan inte det för jag har en annan sak den andra dagen, den helgen. <laughs> så. Ja, precis. För då blir det ju <laughs> så... som att jag har prioriterat bort dig. Just. Ja, tr trots att jag inte, att inte är så. Jag menar, så att ibland blir det ju ändå mm. att jag gör. Ja, att jag någonstans måste fatta det beslutet att nu får det bli lite för mycket, den här helgen. Mm. Och om allt var möjligt. Hur skulle det vara då? Ja, då skulle jag ju återfå min, min energi som jag hade för ganska länge sedan. Alltså jag har ju haft lite begränsad energi ända sedan. Jag hade, hade ett diagnostiserat utmattningssyndrom redan 99 1999, mm. tredje termin på arbetsmarknaden. Mm. Och... Efter det så har jag ju haft en ökad utröttbarhet och en ökad stresskänslighet. Men inte mm. alls i den omfattning som det är nu. Nej. Men allra helst om allt som möjligt. Då skulle jag ju vilja ha tillbaka den orken jag hade för 25 års ålder. Oh. <laughs> <laughs> då, då, då. Men jag skulle vilja Nej. ha den, den, den orken men den psykiska... Klokhet och insikt som jag har nu. Mm. Så i kombination, det hade ju varit fantastiskt. Och,
0: ja, verkligen. Och vad
1: skulle du göra då? Det första du skulle göra. Oj, det första jag skulle göra. Ja, det var en bra fråga. Ja.
0: Här har vi Anna som
1: är, mm. har så mycket ork som en 25-åring. Ja, men ändå, med en lilla klok, klok, klok som en snart 45-åring. Ja, ja. Jo, nej, men jag skulle nog ändå satsa på på mina, mina <går> intressen, alltså mm. att skriva och komma ut med, med min egen musik och mm. att, att även skriva en bok. Mm. Mm. Det skulle jag nu göra. Skulle det kunna finnas någon möjlighet att du skulle kunna skriva den där boken och, och göra din musik? Ja, alltså musiken håller jag ju på med lite grann ibland, men det är ju... Det är ju det är ju så att det blir ju dagar när jag inte har någonting annat egentligen och när jag, ändå, och när jag är ensam så mm. det går. Då, då kan jag ju ägna en stund åt min musik. Så att det, jag har ju inte släppt den helt men boken var det väldigt länge sedan jag mm. tittade på mm. <laughs> för det är så att man måste inte göra allt på en gång. Heller. Nej,
0: så är det. I avsnittet om utbrändhet pratade jag med Martina mm. hon berättade att hon jobbade mycket efter någonting som heter Randiga dagar. Mm. Mm. Och
1: då var det just det här med att man skulle avsätta lika mycket tid för vila som mm. för aktivitet. Mm. Men det hon berättar också det är det här med att en aktivitet är oftast fler aktiviteter men ja. man inte tänker på det. Absolut. Som att bara till exempel eh, laga mat är ju faktiskt fler aktiviteter i sig. Mm. Jo, men det är det. Och att även där handlar det om att sätta in vila mellan varje matlagningsaktivitet. Ja, mm -hmm. ah, ja. Att tänka ut maten liksom, och leta rätt på receptet är en kanske då. Eller? Exakt. Ja, just det. Mm. Skulle det kunna vara någonting att testa? Ja, det, låter ju, det, det kan det nog ibland. Fast det, ibland måste jag nog tror jag ändå ha det här lite ojämnare flödet mm. i alla fall. Mm. Alltså till exempel i och med att jag har den här 50 procent är arbetstiden som, som inte är jämnt fördelad över dagar över halva dagar, fem dagar i veckan. Mm. Eh, för att det fungerar redan inte så med min, den tjänsten. Liksom. Mm. Utan det är ju två ganska långa dagar och så, så är det lite små fix däremellan. Eh, och då, då får jag ju liksom, då måste jag ju, jag kör inte totalt slut på mig på en sån arbetsdag men, men den, den är inte så väldigt randig. Och det behöver inte vara exakt lika länge vila och lika länge aktivitet heller nej, utan nej. själva poängen som hon berättade då som mm. hon hade lärt sig på på stressmottagningen som hon hade varit ja. eh, där var det då att det, var, eh, att det bara var viktigt att det var randigt och inte ja. en enda färg Nej, nej precis, nej, men det, det, låter, det låter klokt ja. Ja. Så att, ja, nej, men randighet det, det låter fiffigt absolut kan du tänka om du tror att du lider av hjärntrötthet? Vad, ja. vad kan vara första steget? Vad är ditt tips? Ja men det första steget är ju att, ja, men att ta kontakt med, med en husläkare och, och berätta om hur du mår. Och en klok eh, husläkare kan ju skriva på halvtid, en kort tid till att börja med och mm. se om det räcker för då kanske man inte behöver hamna i det här om man gör det i tillräckligt god tid med symptomen. Komma. Det, är väl, det. det är väl en sak. Våga stå gentemot arbetskamrater och arbetsgivare att berätta om det här, att det är ett, ett, ett konkret problem. Men, men samtidigt liksom vara var beredd på en viss oförståelse och försöka att inte gå i, ja, i liksom försvarsställning om de inte mm. förstår på en gång. För det kan jag känna också att jag gjorde på ett av mina tidigare jobb. att det blev ja, När de inte lyssnade så tyckte jag bara att det var jättejobbigt och så blev det inte bra. Så att, mm. att ha lite ödmjukhet för att det här är svårt att förstå för den som inte själv har varit drabbad eller sett någon närstående drabbad. Mm. Men ändå inte ja, låta folk pressa dig så att det ja, blir sämre. Mm. Det är väl den andra. Och sen, ja men just det här att, att försöka tänka att, ja, men, att att jag tillåter mig själv att må bra psykiskt fast den jag utifrån sett är ganska onyttig just nu. Så, just det. Att inte tänka att liksom ha, för ett, Jag har haft problem med det själv. jag men ja, får jag må bra nu en dag när jag borde ha varit på jobbet när jag sitter här med min kopp te i solen? Ja, liksom? ah, just det. Så har det inte alla som har den den kanske det vad ska säga, eller Lutherskoget eller vad det är men det, jag har, har liksom jobbat med det och liksom bestämt mig för att jo men det är ju jätteviktigt för, för både att jag inte ska bli sämre och att jag förhoppningsvis ska bli bättre också att, att, att tillåta mig att gå bra och att humor är bra som sagt också det, alltså, våga skratta, skratta åt eländet för då mm. blir det mycket enklare att försöka hitta humor i, i alla möjliga situationer istället för att bara skriva om svart mm. eh, och sen att, att, att rörelse också är viktigt, men inte hårdträning om man får det. det här. För, så, för i alla fall är det så för mig att om jag, om jag eh, skulle gå ut och springa nu en, en, en mil eller en och en halv som jag kunde för några år sedan, det skulle jag nog klara av. Men, men då skulle jag bli helt förstörd i flera dygn efteråt. Men däremot en, en halvrask cykeltur på en halvtimme eller en promenad lika länge mm. eller. Ett, ett mjukt yogapass då, det är ju, både känns ju bättre och det är även ganska vetenskapligt bevisat att det ökar liksom, nybildningen av hjärnceller, att man rör på sig just mot måttig motion jag håller, håller på att läsa en bok nu som heter Hjärnstark av Anders Hansen mm. oh. väldigt intressant bok vad roligt, jag träffade ja. en person igår som också sa det. Och du måste läsa den boken. Ja, ja, men den är faktiskt jättebra. Just för att det, det hela tiden kommer fram till olika saker som, och, och verkligen grundar sig på, på vetenskap. att För både barn, vuxna och, och äldre. Om liksom, man kan röra på sig i 30 minuter i måttligt tempo fem gånger i veckan. Eller lite intensivare motion, tre gånger 20 minuter i veckan. Räcker, räcker gott för att för en massa goda effekter i hjärnan. Man att hade det funnits en medicin som, som hade de här effekterna då skulle det vara en världssensisation och alla skulle försöka ta den. Men det blir eftersom det inte finns några direkta pengar i det här så, så är det, får det inte så ideal uppmärksamhet. Men Nej, egentligen är de här resultaten i många fall nästan till mirakulösa alltså, av den här ganska måttiga motionen ändå. Det vet jag många som... Som mår dåligt och det presenteras för dem ibland av mm. husläkare och, hus, mm. och mm. kanske även psykologer som säger ja. att ja, men du, du behöver börja träna. Ja. Och, då, och då kan personerna nästan bli kränkta. Ja, för att det, om det hade varit så lätt mm. att bara träna mm. tänker man då mm. och säger. Mm. Då skulle jag väl ha gjort det över det här ja. Ja, Och, ja. och det, det, nu är inte det sagt då att Nej. allting ordnar sig och Nej, allting blir bra. Inte. Och är, är man sjuk så är man. Men, ja. men
0: om man kan höja sitt välbefinnande med bara någon procent-
1: mm, ja, tack vare den där
0: promenaden- mm. och man kan göra den- mm. då är det värt så otroligt
1: mycket. Ja, det gäller att inte bara tänka- så här, ah, ju mer jag rör på mig- desto friskare ja, är jag det. från utmattning- eller genträtet. Mm. Utan det gäller ju att göra- och det skriver han faktiskt i den här boken också flera gånger det handlar inte om att ta ut sig ja, men att man kan hitta det lustfyllda liksom, och det här lilla och börja i det riktigt lilla kan det ju vara också Att fem minuters promenad om dagen kan vara en jättebra början oh, yeah. om, om, det, om det är där man är så att man inte tänker att ja, för att få effekt måste jag gå ut och springa eller gå en timme Nej, men börja i det lilla utöka långsamt och hitta sådana sätt mm. att röra på det som du tycker om och här kan jag också till de som lyssnar nu också som verkligen är utbrända på ett sätt som att de inte kan ta sig ut mm. i dagsläget. Så även där ha förståelsen för att, att
0: bara gå ut fem minuter. Det är inte bara en aktivitet här för att man ska upp ur sängen, man ska borsta tänderna. Man absolut. ska på
1: sig. Mm. Allt det här är ju också aktiviteter i ja. att bara gå ut fem minuter. Ja, så, visst. Så absolut. verkligen ta det. Man får ta det i sin takt och mm. känna efter. Ja. Och hitta den där eh, balansen. att Ja men idag kanske jag bara orkar klä på mig och borsta tänderna för mm. att gå ut. Men det är i alla mm. fall också det, en mm. viktig riktning Jag i visst. att kompassen är på väg ut i alla fall, Absolut. så man tar det i små, små steg. Mm. Precis som du beskriver så bra nu, med mm. att, ja, men det handlar inte om att köra slut på sig, Nej. det handlar inte om att ja, börja träna på det sättet, utan du har hittat din balans mm. här. Mm. Mm. Vad, vad skulle du vilja säga till de som lyssnar som inte har den här problematiken och som mm. Kanske har någon i sin närhet mm. som har det eller som aldrig har träffat på någon sån här person. Mm. Ja, vad har du för råd att säga till dem? Ja, ja men det är ju att, att lyssna på vad den här personen säger. Att även om du tycker att det här låter konstigt så, så, så avfärdar det inte. Utan lyssna på vad personen har att berätta och... Ja, men, um jag respektera att ja, den här olikheten som ju finns på många plan. Men det här är liksom ett plan till. Att det här kan vara en person som när du träffar den ser, ser pigg och helt frisk och normal ut. Men för den skull så är det inte inbildning. Mm. Mm. <laughs> Utan det här, det här kan vara den, den personens bästa halvtimme den här dagen. Så att, liksom att inse att det är inte lathet att... att en person som beskriver någon form av utmattning eller hjärntrötthet eller både och eh, inte orkar göra lika mycket som du som är frisk.
0: <laughs> Nej men precis. Um, och, och där sätter du fingret på dig igen det här med just
1: ordet lathet. Det finns en föreställning om att, ja men om du är trött mm. då ska du ju också lida hela ja, tiden. Ja, men precis. Stort sett. Absolut. Du sa det så fint att den här dagen sitter jag nu bara... Och tar en kopp te mm. och ha det helt bra. Mm. Och det är okej. Okay. Mm. Och jag behöver inte nu ligga här och, och, och lossas må sämre bara för att den andra personen eller min omgivning nu är på banorna med att jag har den, har den här problematiken. Mm. Så det, där, där har du hittat en så mm. fin, ett fint förhållningssätt till dig själv och till din kropp. Ja. Mm. Och vad du behöver. Jag tyckte det var svårare för att ni jag hela tiden kämpar på och så kanske jag blev sjuk i fyra fem dagar och då var det ja men åh jag, jag måste ju vara så sjuk i den här förkylningen som jag har nu på nu ja, eftersom jag har sagt att jag inte kan jobba. Varför ska jag hålla på så liksom? Jag vet ju jag vet ju själv. Du vet ju mm. hur det är. Det kan ju vara råd både då till den som har drabbats av det här att ja. Just det att tillåta sig själv att må bra i stunden, mm. även om det är en tid när du skulle ha varit på jobbet. <laughs> mm. Precis.
0: Precis. Ja. Ja. ja, för det handlar om din hälsa och det handlar ja. om din kropp och ditt ja.
1: välbefinnande, och du ja. ska finnas där för dig själv och för dina barn och för din, ja. din partner. Och, ja. ähm, det, det är mycket som, som står på spel här. Ja, Så jag, jag förstår ju också att du inte kan. Ähm, spela bort bara för att vara andra till lags med vad man har för föreställningar. Nej. Nej men det, det är så inte... mycket värde i putten ja, här. absolut. Kan man hitta liksom en, 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 en balans där det går att vara en del av arbetsmarknaden mm. ut, utan, att, utan att pressa sig själv så att man blir sämre så, mm. så är ju det väldigt mycket värt. Åh oh, ja, jättemycket värt. Mm. Och avslutningsvis... I vårt samtal här. Mm. Mm. Eh, om du var jag. Mm. Vad hade du frågat Anna?
0: <här> <här>
1: <Oj>. <här> sista var... frågan. Sista frågan. Nej jag kom inte på något. <här> Det är en, en, en sista krav. Vill fråga. Nej jag vet inte. Eh... <här> Ja oh, om vi säger så här då, om du var jag mm. i vårat mm. samtal här och nu ja, hur ja. hade du velat avsluta? Hur hade du velat sagt eh, hej då? Jaha, ja Om vi så då Ja okej, okay. ja, för nu har vi ju liksom redan sammanfattat den där två, mm. den här där som känns viktig eh, Ja men eh, <laughs> Ja men tack för det här samtalet det var, det var intressant <laughs> jag nu, nu, ja, men nu, nu vet jag lite mer om, om vad hjärnslett kan vara och hur man kan hantera det. Ja, ja. och eh, du sa det där jättebra, Anna, mm. verkligen. För att mm. det är precis så jag känner. Mm. Um, mm. Jag vet mycket mer om hjärnsrätthet. Mm. Och eh, jag förstår också problematiken, utmaningarna. Mm. Mm. Det har du förklarat så otroligt bra. Och eh, sen också så förstår jag... ...vikten av att acceptera att så här är det. Och mm. att ta hand om sig själv i det.
0: Mm.
1: Och samtidigt hålla en bra kommunikation med de som betyder någonting i, i ens närhet. Mm. Och samtidigt... Ja, men de andra deras fantasier och tankar det lämnar jag hos dem. Mm. Ja, precis. Mm. Mm. Ja, det, så... det låter bra. Ja. <laughs> och, 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 och det jag också har hört dig säga det. Ta det i din takt. Ja, alltså du tar taget i din takt. Mm. Jo, det har, det, har mm. ju, det har varit en lång väg innan. Jag har insett att det är av högsta vikt. Men mm. nu, nu, nu är jag där. Hoppas att jag klarar av att stanna i det.
0: Mm. Mm. Ska vi stanna där?
1: Ja, Tack så mycket Tack
0: Och det där var allt för idag Stort tack till dig som har lyssnat Och stort tack till dig Anna Som delade med dig Vill du vara med i poddterapeuten Så skriv till mig på poddterapeuten.gmail.com. Metodin. Hjälp också till att dela det här avsnittet. Så det når många fler människor. Som kan både bli inspirerade och motiverade. Vi hörs snart igen hoppas jag.